0: Det er et godt arbejdsliv. Det er der, hvor vi trives. Hvor opgaverne giver mening, og hvor vi er fælles om at løfte en kerneopgave. Men hvordan er du egentlig medskaber af den kultur og det arbejdsmiljø, du befinder dig i? Og hvordan kan du aktivt vælge dit fokus og gå forrest med god arbejdsløst til dig selv og andre? Det, du har meget med om i denne podcast, hvor Allan René Olesen fra Fokus, fortæller om hans livsvilkår, og hvordan han aktivt har brugt dem som drivkraft til at skabe et sundt arbejdsliv. Velkommen til Grifer Podcast, om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Det er ikke så væsentligt, hvad der sker med dig, men hvad du gør med det. Så hvad gør du nu? Sådan lyder en af Allan René Olesens budskaber i denne podcast. Allan er direktør og konsulent i firmaet Adfocus, der bl.a. lever af at øge trivsel og arbejdsglæde på danske arbejdspladser. Det er et arbejde, der tager et meget personligt afsæt i Allans egen baggrund og de omstændigheder, som livet har bragt ham i. Med afsæt i sin egen historie giver Allan en kærlig opsang til vores forståelse af samarbejde og relationer i arbejdslivet. Både om at komme op af stolen og blive vores eget ansvar bevidst, men også om at turde stille spørgsmål under os. Lyt med og få indblik i, hvordan du ved hjælp af små skridt kan gå for os og gøre en mærkbar og positiv forskel for trivsen på din arbejdsplads. Mit navn er Nina Trubka. Velkommen. Allan, hvad forbinder du med et sundt arbejdsliv?
1: Ja, forbinder med et sundt arbejdsliv, at det, man går for sig, det giver mening. Og at man kan se, at der kommer noget ud af ens anstrengelser. Og at man har nogle stærke relationer på arbejdspladsen. De ting, de, de stammer fra, at ledelsen har sat de rigtige rammer for en. Jeg siger gerne, at vi er hinandens arbejdsmiljø. Det er ikke kassen, vi sidder og arbejder. Det er, vi er små brækker i hinandens puslespil, Så vi har hele tiden indflydelse på hinanden. Jeg er en del af dit arbejdsliv, hvis vi arbejder sammen, og du er en del af mit. Så jeg kan ikke bare sørge for selv at trives og så kører det. Det er en del af et fællesskab. Jeg som individ har ansvar for fællesskab, og så har fællesskabet naturligvis ansvar for den enkelte. Og for at vi indimellem, når tingene går galt, eller der er en, der er ved at gå ned, og er ved at blive stresset, eller... Eller vi får øje på, at der er nogen, der har gang i en opgave, som er for svær for dem at løfte. At vi så som fællesskab træder ind og siger, at vi har et ansvar her.
0: Men hvordan er dit arbejdsliv sundt?
1: Jeg arbejder faktisk sammen med en af mine bedste venner. Det er ikke altid, at man kan sige, at, det er, at folk vil give mig ret i at det sådan. Men jeg har fået skabt et liv, som jeg gerne vil have det. Det er jo ikke sådan, at det er uden problemer overhovedet. Men det er noget, som giver mig rigtig meget mening. Og... Jeg ser nogle resultater af de ting, jeg går ud og gør, og de ting, der bevæger andre mennesker. Øhm, og så har jeg nogle rigtig stærke relationer, både til mine kunder, men også til, øh, til de mennesker, jeg arbejder sammen med. Og grunden til, at jeg overhovedet er her, altså, mit, mit mantra, øh, sige, virksomhedsmantra, det er lyst til livet. Der skal simpelthen være lyst til det. Hvis ikke det er det, så kan det sådan set være lidt lige meget. Og øh, min far han døde af stress, da han var 48 gammel. Han døde ikke af stress. Han døde af nogle følgevirkninger af stressen. Uh, han, han var simpelthen så stresset. Jeg har ikke nogen uh, akademisk uddannelse, der har taget mig til, hvor jeg er. Jeg er kontorassistent. <laughs> så det er levet liv, der er afgørende for, uh, hvorfor jeg gør det, jeg gør. Og det startede med min, min far, der, der døde. Og så tænkte jeg, mig selv, at det skal simpelthen blive løgn. Sådan skal mit liv aldrig nogensinde være. Så der, det var kimen der satte mig i gang på tankerne om, hvordan kan jeg så være med til at sørge for, at jeg ikke selv havner, hvor min far havne. Hvordan kan jeg så gøre, at andre måske også kan få et stærkt arbejdsliv? og Hvordan kan jeg være medvirkende til, at andre ikke havner ude øh, i galgen der, hvor man har hængt sig selv? Der går et par år fra øh, min far, han dør, så, så kører jeg voldsomt gal i en bil øh, sammen med min sødkone Majbert, øh, og en søster Lotte. En fyr, der, vi var på vej ned til en koncert nede i Vejle om formiddagen, der, og der var ingen biler på vejen. Og så var en fyr øh, på han var 19 år, mener han, var. han kørte 160 km i timen. Jeg kørte i en, en rigtig møgbil, en Zaz, der var før blev født. Og, og, øh, det er ikke sådan en bil, hvor motoren går ned ud af bilen. Det er sådan en motor, der kommer direkte ind. Den følger kørselsretningen, så man sige. Så den kommer lige ind over mine ben, og der sidder jeg fast i en time side tid inden de kan få bilen fuldstændig ad og få fjernet motoren og få mig ind på hospitalet. Så vi bliver fjernet af tre omgange Vi ryger ud over bakken dernede, Cabellon Bakke ved Vejle, og ruller ned ad bakkerne. Der, han dør på stedet, og vi bliver fragtet ind en gang lang i støj kort. Så, så ender det med, at min søster hun dør i ulykken. Det var et vilkår, vi ikke kunne ændre på. Og hun når faktisk igennem operationen, men har så fået et brud på sin hovedkranspulsor, på hver Så som de har de kunne få øje på det, hvis, hvis de havde kigget decideret efter det. Hvis de hun er været på Rigshospitalet, og de har vist, hvad de skulle kigge efter, så havde de kunne operere for det, så kunne hun have overlevet. Men det vidste de ikke. Så det var bare et vilkår. Ligesom så mange andre ting her i livet er et vilkår. Og så må man sige, det der efterlod mig med, det var jo en dyb sorg, og selvfølgelig gjorde det det. Da jeg så kommer tilbage til livet, man så må sige, efter et kunstigt koma, de har haft mig i at operere i mange, mange timer, så får jeg at vide, at min søster hun er død, og jeg skal have taget mit højre ben med knæet og min venstre arm. Så garanterer det for, at jeg var helt nede i gulvbræderne, og kunne ikke se nogen mening med livet, og øh, hvad var det for livsvilkår, livsvilkår jeg blev givet fremadrettet, det, det gav ingen mening for mig, så jeg hang bare helt ude i en rolle af offer. Og selvfølgelig, der er ikke noget galt med at være der på det tidspunkt i livet, fordi det gav god mening lige der og være rigtig, rigtig frustreret over sit liv. Det krævede et menneske udefra. Det krævede min rigtig gode ven til at komme og sige, som den første, fik lov udefra at besøge mig, så siger han, så hvad ved du nu, Allan? Som det første spørgsmål, han stillede mig, jeg bare lyst til at klappe ham ind, hvis jeg kunne have løftet min arm. Så han siger, hvad ved du nu? Så siger han, jeg vil ikke være en sag." Så har jeg bare sådan en rigtig øh, totalt nederen følelse inden i, at du skal ikke stille mig sådan nogle spørgsmål, hvordan kan du gøre det? Og så, så siger han, altså den sekvens her, det er nok noget af det vigtigste, ud over mine børns fødsel. Så er det nok noget af det mest det afgørende for mine bevægelser her i livet. Det er det Asperen, han siger her, Han siger, du går og råber og skriver om folk, de skal finde retning frem mod, i stedet for væk fra. Og så siger du, at du ikke vil være en grøntsag. Så hvad vil du? Jeg har bare lyst til at bide ham, ikke også, fordi det kunne jeg i mindst stadigvæk styre, hvis han ellers ville have kommet hen til mig. Ikke også. Men... Øh han bliver ved med at provokere mig, indtil vi til sidst er op i et råberi af hinanden. Og jeg til sidst får sagt i frustration og modstand og ar Jamen jeg vil gå! Og så siger Asbjørn den sætten, som blev. efterfølgende blev mit personlige mantra. I livet generelt, og også mit arbejdsliv. Så siger han, det er ikke sikkert, at du nogensinde kommer til det. Men nu har du da en vej. Det blev sådan, åh, oh, hvor var han irriterende. Åh, oh, hvor var det dog et voldsomt initiativ, han tog på min vej, Så jeg kunne få øje på, at hvad så nu? Så, så hvad så nu? Lægger du nu tilbage og får øje på, hvor tingene ikke kan lade sig gøre? Eller vil du prøve at finde ud af, hvad kan så lade sig gøre? Det er ikke så væsentligt, hvad der sker med os, som hvad vi vælger at gøre med det. Det er til gengæld voldsomt interessant. Og det er der, mit udspring er i det her med at finde ud af at trives i sit arbejdsliv. Det er sådan set, det er ikke væsentligt, hvad der sker med dig. Det, det er ikke. Det, det passer ikke. Det er væsentligt, hvad der sker med dig. Det er bare ikke lige så væsentligt, som hvad du gør med det. Fordi det, der sker, det sker jo alligevel. Så kan vi sætte, sætte os tilbage i vores arbejdsliv og sige, jamen hvis ikke politikerne, de var sådan nogle idioter, så skulle I se os på skolerne. Eller, eller hvis ikke min ledelse, hvis de fattede, hvad vi snakkede om, så skulle I se arbejdsglæde. Eller hvis mine kolleger, de ikke var sådan nogle spader, så skulle I se samarbejde. Det bliver et udefra ind. Altså man at kunne få øje på, hvor andre kunne gøre noget andet. Jeg taler om, hvor kan du så være medskaber af det, du gerne vil være i. Så det er ikke bare tager udgangspunkt i, hvordan kan du trives som individ, men hvordan kan du være med til, at den sammenhæng, du befinder dig i, trives på bedst mulig måde. Der mener jeg, at vi har de største muligheder for selv at komme til at trives. Efter der var gået siger, en otte dage, så kom jeg ind og liggede på, på Aarhus Kommune hospital det er sådan set for at fortælle. Jeg, jeg taler om en supertanker, der ligger på oceanet, som ændrer retning en grad. For, når jeg skal tale billedsprog om, hvor lidt bevægelse vi en set behøver for at sætte gang i en effekt. For at skabe noget større end os selv. Øhm. Hvis en supertanker ligger på oceanet, i retning grad, så kan du ikke se det i morgen eller om en uge. Men om et år så ligger supertankerne et helt andet sted på kloden. Da jeg lå på det her hospital her, så kunne jeg mærke, her efter, der var gået nogle dage tid, at nu skulle jeg så på toilettet. Men Jeg har jo lavet alt, hvad man kunne lave det her. Jeg havde lavet min seng. Jeg har spist, jeg har set tv, jeg har snakket med folk. Har... Alt havde jeg lavet i min seng. Så tænkte jeg, nu prøver vi noget andet. Så ringede jeg efter sygeplejersken, og da hun så kommer ind og siger, hvad kan jeg hjælpe dig Så siger jeg, jeg skal... I får lige lige på den pæne måde. Jeg sagde noget andet, men jeg sagde, at jeg skulle på toilettet. Og så siger hun det er fint. Du kører bare. Hvad mener du? Så siger hun, du, jo... du ligger jo, hvor du skal, og jeg skal nok rent efter, dig. så jeg siger, jeg vil gerne komme ind med sådan en bækkenstol, sådan en ting med metalfad på neden der, som jeg så kan sidde på. Og hun siger, nej, hvor er det dejligt med det initiativ. Og så går hun igen og kommer tilbage med en sygeplejersker og en portør. Så de er tre, og de får mig bukser op og stå. Ved sådan en, en skumgummi talerstol der. En talerstol med skumgummi på toppen og hjul på, som så kan låses. Og der står jeg så og hænger ved den Og så lige pludselig bliver bukserne fjernet. Og så står jeg der. Og jeg tænker, kan du få de bukser op igen? Jeg siger, jeg vil så selv. For de bukser op igen, og jeg fik nærmest en for det ham, da han råkkede de bokser tilbage, hvor de kom fra. Men jeg fik så lov efter tid at gøre det selv, og, og man siger, det er et toiletbesøg, vi taler om her. Vi taler succes for en toårig, selv at gå på lokum, og så taler vi det om igen for, for en 90-årig, her var det, det for en 21-årig mand. Så det er lidt af, hvor vi befinder os i livet, hvilken bevægelse vi skal, vi skal tage for at være medskabere af noget andet. Så her, for min, for, det var mit Mount Everest. Det var min første skridt tilbage til livet, og nu handler det her jo kun om mig selv. Så der var jeg indet, jeg var måske ikke engang særlig rar at være sammen med. Det tror jeg, der er mange, der vil skrive på, at jeg ikke var. Mit fokus var skærpet i sådan en grad, så jeg fik ikke øje på andet end mig selv. Nogle gange, så skal vi gøre det. Men ofte, så skal vi prøve noget andet. Her var det jo tilbage til et liv. I langt de fleste tilfælde, så handler det jo om en omstændighed, som vi ikke har indflydelse på, men som har knap så voldsomme effekter, som min udelukke havde. Og når det, når det så er sådan, og det handler om et arbejdsliv, så handler det for mig at se om, hvordan kan du sørge for andet end dig selv? Så det handler for mig at se om, hvordan kan man komme ind til noget, hvor, hvor man ikke udelukkende fokuserer på ennyttigheden. Jeg er så optaget af uennyttigheden. Jeg synes, at vi som mennesker er blevet alt for gode til at få øje på, hvad what's in it for mig? Hvornår, hvornår trives jeg? Men vi er her ikke for at trives på en arbejdsplads. Vi er her, fordi vi skal løfte en opgave, der er større end os selv. Vi er ikke på i børnehaven for at trives. Vi er ikke i børnehaven for at samarbejde. Vi er ikke i nogen Nordisk for at kommunikere. Vi er der, fordi vi skal arbejde sammen om en fælles opgave. Samarbejde er vigtigt, hvis det handler om, hvordan vi samarbejder bedst om at løse opgaven. Kommunikation er væsentlig, hvis det handler om, hvordan vi kommunikerer bedst om at løfte kerneopgaven. Trivsel er væsentlig hvis det handler om, at vi bliver bedre til kerneopgaver, hvis vi trives. Ikke fordi det er uvæsentligt at trives. Uvæsentligt samarbejde, eller hvad det handler om. Vi skal bare have vendt billederne om, for hvem og for hvad. Så vi får øje på, at det ikke er inden fra den lille navle, det handler om det hele. Det er, hvordan kan du så være medskaber af noget, der er større end dig selv? Det er jeg meget optaget af. For det tror jeg, at jeg skaber et godt arbejdsliv. Så bliver der lige pludselig mening. Vi kommer ind om relationerne. Og vi får styrken i, at vi ved, hvilken retten vi går sammen.
0: Hvor stor en rolle mener du så, at vi, vi som individer spiller i forhold til den fælles trivsel? Øhm, hvor høj grad af indflydelse har vi?
1: K.L. Østrup han taler engang om den etiske fordring. Jeg er meget, meget vild med Kjell Østrups tanker om det her. Han siger, at vi kan ikke være sammen med andre mennesker uden på en eller anden måde at have en lille, smule, en lille smule af hinandens liv i hånden. Så jeg mener, det kan være altafgørende. Vi har kæmpe indflydelse på hinandens liv. Og vi skal tage det til os, og vi skal vide, at det har vi. Det er ikke fordi, vi behøver at være venner på en arbejdsplads. Det gør vi ikke. Der er faglige relationer, der er sociale relationer, øh, og, 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 og så er der relationer, som, som siger, bliver til venskaber hen over tid. Og det er fint, at de gør det. det må de gerne, hvis ikke det forstyrrer det, er vi er i gang med at lave sammen. Altså, det, det er relationen der er mig imellem, der er mere afgørende for udfaldet af vores kommunikation, end selve det, vi siger. Fordi hvis du synes, jeg er en klaphat, yes, så kan jeg sige meget godt, for du begynder at gribe mig rigtigt. Før du leder efter at forstå det, jeg forstår. Hvorimod hvis du synes, jeg er en herlig fyr, yes, så kan jeg sige meget skidt, før du begynder at gribe mig forkert, fordi du er så forudindtaget. Men det er vi alle sammen. Sådan er det. Det er vores udgangspunkt. Her taler jeg igen om den ene grad. Så hvor? Hvor ville din ene grad være? Hvis du nu skulle få øje på, hvordan du med held kunne styrke en relation, der måske var svag, mange gange så får vi øje på, at ja, men det var jo ham, der startede, eller hun ringede sidst, eller jeg gjorde noget. Og så, og så, så taler vi om reglen om, om gengældelse, frem for reglen om gensidighed. Jeg har meget optaget af reglen om gensidighed. At vi har en vilje til at lede efter og gribe hinanden i at være potentielt rigtige. Lede efter at gribe verden omkring os i at være potentielt rigtige. Så vi, så vi spiller hinanden god, i stedet for at finde de fem fejl, som vi er rigtig dygtige til som samfund.
0: Men hvis man nu er i konflikt med nogen, så kan det jo være lettere sagt end gjort. Hvis man er rigtig vred på sin kollega, eller på sin chef, eller på ledelsen, eller på organisationsretning, eller hvad det nu er, så kan det jo måske ikke være så nemt lige at sige, at jeg ændrer fokus. Jeg, Nej. jeg er i kommer.
1: Det handler jo i sidste ende om vilje. Og når du og jeg, er, hvis vi er i en konflikt med en så stammer det som regel fra en kommunikation, vi har haft. Og den kommunikation, vi har haft, den, den efterlader noget i hver vores bevidsthed som vi så går og dyrker frem mod næste gang. Vi bedømmer jo hinanden på de handlinger, vi får øje på, men vi bedømmer os selv på de intentioner, vi havde med de handlinger, vi udførte. Så jeg kan sidde og bestyrke mig selv i den oplevelse, jeg havde, så næste gang vi mødes, så tænker jeg, vi er også bare typisk hinanden der. Så ved jeg jo, hvad jeg får øje på, for jeg er i gang med at lede. Så det er, det er viljen i sidste ende, der bliver afgørende for, om vi gør det. Og det er jo dybest set meget simpelt. Har du viljen, eller har du ikke? Hvis jeg trækker det tilbage til min egen ulykke, det er jo nemt at sige, vil du noget, når du ligger og, og du svæver mellem liv, liv og død og finde ud af, kan det blive sådan noget med at gå igen? Som hvis jeg har, motivationen er lidt større, men, men jeg bruger det gerne som, som et eksempel på det her med at ikke blive offer for den omstændighed, der rammer ind. Altså, jeg kunne jo godt, med held og med alles velsignelse, have lagt mig tilbage og sige, det er svært. Alle ville have sagt, ja, det er svært, Alan. Nu, nu kan jeg så have ligget stille, man kan vide hvor jeg er kommet hen, hvis jeg gjorde det. Så vilkåret skal ikke bestemme din retning. Det skal er din drøm. Peter Lang han sagde på et tidspunkt at bag en problemstilling, der ligger en frustreret drøm, og det var drømmen der kom først. Det var aldrig problemet der opstod først. Det var drømmen. Så når vi har noget vi virkelig er i problemer omkring, så er det fordi der er noget andet vi hellere vil. Hvis du står i en konflikt med et andet menneske, så er det fordi der er noget andet du hellere vil. Så frem for at dyrke fokus betyder for stør og for stærke så i stedet for at dyrke det, som vi får øje på som problematisk, som så udelukker noget andet. Helt automatisk, når du har fokus på et, ja, så har du ikke fokus på noget andet. Så derfor så giver det mening at disciplinere sit fokus. Vælge aktivt, hvad er det, jeg vil dyrke lige i øjeblikket? Vil jeg dyrke problemstillingen? Vil jeg dyrke konflikten? Vil jeg dyrke uvenskabet? Eller vil jeg forsøge at finde min egen ene grad, så jeg er medskaber af den kultur, jeg selv ønsker at være i? For der er jo ingen, der ikke gerne vil gribe sig rigtigt af andre. Der er ingen, der ikke gerne vil have stærkere relationer på en arbejdsplads. Så det er vilje i sidste ende for mig at se, der bliver det afgørende. Gør vi det, eller gør vi det ikke? På et tidspunkt, der var jeg, der var jeg ude at have en, en flok ledende sygeplejersker. Hvor der så i en, i en pause efter, jeg har talt om det her med relationer, er en af de ledende sygeplejersker, som siger til mig, ja... Og det er også rigtigt alt, hvad du siger, det her med relationer. Men hende der, hun er simpelthen så intrigant, så irriterende, og så jeg magter hende ikke. Der er nogle mennesker, dem, dem falder vi pladask for. Så der er andre mennesker, som vokser på os over tid, og så er der nogen, vi bare skal have i små doser. Sådan er det. Det bliver aldrig anderledes. Men det er med at få øje på, hvor dit eget ansvar ligger. Og det, det, det er der, det er noget af det, der ligger mig meget på sigende. Det er ansvaret hos den enkelte. Frem for at få øje på, hvor andre med helt kunne gøre noget andet. For hun, hun havde meget styr på, hvordan den anden kunne gøre nogle ting meget anderledes. Men hvis vi vil ændre på andre, så må vi med rette også give dem mulighed for at ændre på os. Det er også bare om vi vil det. Jamen jeg har jo ret. Mm, ja, måske. Og hvis du sådan der har ret. Er det så vigtigt? Eller er det vigtigere, hvad I kan skabe sammen? Det er ikke altid nok at have ret. Så jeg udfordrer hende, og jeg opfordrer hende til at tage en snak med kvinden her. Det vil hun så ikke. Jeg skal møde dem igen, så jeg kæder dem to og to. Og de skal have en dialog omkring nogle ting med relationer. Og jeg kan også godt se på hende, at vi forlader hinanden, og frem mod næste gang, at hun synes ikke, at jeg er nogen stjerne lige der. Fordi nu skal hun jo snakke med klapphatten, som hun ikke bryder sig om. Men det er jo en, en solstråle, det her. Jeg har også oplevet andre historier end solstråler. Men lige præcis her... Der viser det sig, at vi møder hinanden igen, så har hun fået øje på noget, hun slet ikke har set. Fordi de har været i dialog med hinanden. Hvis vi bare går med hver vores fjendebillede, hvis vi fortolker ud fra det, de handlinger, vi har fået øje på hos den anden, og ikke taler sammen, så er det nemt at fastholde Hvor Hvorimod, hvis vi så kommer i dialog med hinanden, med en ærlig og oprigtig øh, intention om at forstå den andens perspektiv. Hvis jeg garanterer jer for, så ender det et andet sted så fastholder du ikke vedkommende idiot. Jeg siger, du, øh, du trives meget godt, når du ikke får øje på en idiot, en idiot i miles omkreds. Ofte så, hvis, hvis, vi, hvis vi starter dagen, hvor, hvor vi hænger med armen og synes, det er svært det hele, ja, så er der idiot overalt. Eller dagen, hvor vi har hænderne over hovedet, så er der ikke en idiot i miles omkreds. Kan vi vide, hvad det handler om? Måske det handler om dit perspektiv på tingene. Hvis du får øje på 40 idioter på en dag, så er du ved på, at idioten ikke sidder på den yderside side af dine øjenlåg, men lige inde på den anden side så de her to mennesker de kommer i dialog med hinanden og ender med at faktisk blive rigtig gode kolleger fordi de får øje på hinanden og det er jo det der, det handler om det handler om at få øje på hinanden det handler om at ture os. også over hinandens faglige praksis vi kender sammen det her med, at der er et eller andet der støjer på linjen imellem os i relationen, og så lader vi det ligge enten fordi vi er konfliktsky, og vi er bange for at det hele eksploderer, hvis vi rører ved det eller fordi vi tænker, at det må ledelsen tage sig. Det er ikke mit ansvar. Så vi undlader at tage ansvar for den videre udvikling af den støj, vi får øje på. Det er for mig bare ikke godt nok. Ever. Fordi det er også at handle. Det er også at træffe et valg om at gøre noget. Vi vælger bare ikke at gøre noget. Og så tager vi ikke ansvar for udviklingen af den problemstillende af Der mener jeg 99 ud af 100 gange. Der får du en bedre situation, hvis du, altså hvis du altså har mod til at undre sig over det, du får øje på. Hvis du undrer dig, uden at det er en fluesmærke, hvor du siger, jeg kan simpelthen ikke forstå. Men hvis du siger, jeg undrer mig simpelthen, for eksempel over den faglige praksis, du har. Jeg undrer mig over, hvorfor du gør, som du gør lige der. Så, og vedkommende kan fortælle mig, hvorfor vedkommende gør sådan. Måske endda med fagligt belæg. Så vil jeg sige, nå okay. Det går godt være, at jeg ikke er enig. Men nu forstår jeg baggrunden for din handling. Så det ikke bliver handlingen, der alene står og skal være min fortolkningssituation. Nu har jeg din handling, og dine perspektiver på din handling. Så jeg bedre kan forstå. Nu er det altid vanskeligt at fastholde fjendebilledet. Vi kan så vælge at gøre det alligevel. Men, øh, ja.
0: Men det er også et valg, jo. Det er ja. også et valg, ja. I Grifa, der siger vi, at, at god arbejdsløs, det er noget, vi gør for hinanden. Hvordan kan jeg hjælpe mine kollegaer eller min afdeling eller min organisation eller min chef med at få et bedre arbejdsliv. Det handler om at
1: dele ud af sit overskud og holde på sit underskud. Jeg ser det her med undringen som den mest afgørende Det mest afgørende element i, i samarbejde. At vi tør investere i hinanden. Hvis du kommer fra weekend og nogen spørger dig, Hvad, har du haft en god weekend? Jeg siger Nej, det pissede jo ned hele weekenden. Ja, jeg spurgte dig ikke, om du boede i Spanien eller Danmark. Jeg spurgte, om du havde haft en god weekend. Hvis jeg deler ud af mit underskud, altså, Kommunikation stammer fra latin og betyder at gøre fælles. Så skal vi bare være meget opmærksom på, hvad det er, vi gør fælles. Når jeg begynder at sige noget, så begynder jeg at skabe virkelighed sammen med dig. Alt sker i relation. Ind i mit, i mit univers, så handler alt det, jeg går ud og laver, det handler om relationer. Det er ikke så vigtigt med en strategi eller et mål, som det er om den adfærd, der kommer efter, udlever det. Vi, vi kan lave så mange værdier ud i virksomheden, som vi alle sammen kan blive enige om. Jamen, vi skal have engagement, og vi skal have villighed til, og vi skal samarbejde. Jamen, super. Der er ingen af ordene her rundt i verden, vi kan blive enige om. Men det der virkelig giver mening, det er der, hvor man kan oversætte de her ord, som nogle gange bliver bare rent bullshit bingo. Altså, oversætte de ord til handlinger, konkret i hverdagen. Det er der, det. Det kommer til at give mening for den enkelte. Den enkelte er medskaber af den kultur, den enkelte gerne vil være i, i stedet for at sidde og vente på, at andre skal gøre noget. En gang imellem, så er det den nænsomhed, der ligger i Kojløstrups snak om at have en lille smule af hinandens liv i vores hånd. At vi er opmærksomme på, hvor lidt der nogle gange skal til for at bevæge den anden. Og det ansvar, det må vi ikke, det må vi ikke glemme. Det er det væsentligste. Så du skal undre dig, og du skal turde investere i hinanden, og så skal du dele ud af dit overskud. Og når du investerer i andre, så er det ikke bare i, det er ikke bare at du er simpelthen så sød, altså, så meget, så dejligt, at være sammen med dig. Jamen, det kan også godt være, at det er det, og det skal du også fortælle. Men du skal også ture og investere i anden Og med investering, der mener jeg, også sige det, du får på, som trækker en anden anden Altså, hvor er det, vi også kan give hinanden et opdrag, hvor det ikke bare bliver på, du er så sød, men hvor det også bliver på, ved du hvad, og med en anerkendende ånd naturligvis. Ikke en fluesmænger igen. Men hvor er det, jeg godt kunne få øje på, at vi kunne få endnu mere fra dig? Prøv at overveje, at hvis jeg undrer mig virkelig meget over noget, du går og dig. og jeg som sådan har en konstruktiv kritik til dig, vil du så helst have, at jeg holder den for mig selv, eller vil du gerne have den? Vi vil have den, yeah. ikke også? Yeah. Der er ingen af os, der ikke vil have den. Vi kan godt frygte for at få den. Men ofte, når vi får konstruktiv kritik, og når vi får noget fra andre, som har retning. Det er jo der, der kan ske noget imellem mennesker.
0: Som Allan understreger, så er vi hinandens arbejdsliv. Vi har indflydelse på hinanden, og vi er medskabere af den kultur, vi gerne vil være i. Men du har også selv et ansvar. Både for at trives, og for at gå forrest og dele ud af dit overskud. Så når du nu møder på arbejde i morgen, så tænk over, hvordan du kan investere positivt i dine kollegaer. Hvordan kan du sætte ord på det, du undrer dig over, så I sammen kan udvikle trivsel i en positiv retning? Tak fordi du lyttede med. I GRIFA laver vi nye podcast hver uge. Du kan lytte til vores podcast og læse spændende artikler på hjemmesiden arbejdsløst.dk eller via vores app, der hedder God Arbejdsløst.